0: está buscando sus propios intereses en la película. Entonces tiene el malo que no tiene redención, es el malo, ¿verdad? Entonces tienes el feo, el feo. El feo es malo, pero tiene como algunas cosas que eh, su personaje puede ser redimido, ¿verdad? este Maybe por su niñez o su, su carácter. ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje? Bueno, tiene que ver... Con un series que vamos a estar trayendo con ustedes cuando Dios permite que estemos juntos uh, Y esa serie se llama Generaciones El bueno, el malo y el arrepentido Cuando Dios permite que estemos juntos este, Vamos a intentar de, de seguir esta serie uh, Hemos estado estudiando y preparando esto Generaciones, el bueno, el malo y el arrepentido. Cuando estamos hablando de bueno, estamos hablando para, para que se pueda adelantar. Estamos hablando del rey Ezequías. Cuando estamos hay muchos reyes que de que podemos hablar, ¿verdad? Pero estos son los tres reyes que vamos a estar hablando. Cuando hablamos del malo, estamos hablando del rey Ahaz, que viene siendo el papá de rey Ezequías. Y cuando estamos hablando del arrepentido, estamos hablando del rey Manasés, que viene siendo el hijo del rey Ezequías. No se preocupe, no tiene que prenderlo ahorita. Lo van a saber. Vamos a tener tiempo. Amén. Y aquí es el subtítulo. Que creo que es una de las cosas más importantes que vamos a agarrar de esta serie. Dios permite, ¿verdad? Que podemos seguir con ella. Aprendiendo de los éxitos y los fracasos de los demás. ¿Eh? Aprendiendo de los éxitos, pero también de los fracasos de los demás. Si eso es una iglesia, es una iglesia que enseña. Si nuestro pastor le ha dicho cosas de millones de veces, de que para caminar 10 millas yo te puedo dar adelantar 5 para que solamente tiene que caminar 5. ¿verdad? Esta es una iglesia que enseña, esta es una iglesia que no se oculta las cicatrices, no se oculta el pasado, que el pastor cuando sube aquí, por más títulos que tiene experiencia, yo, él dice que yo soy un hombre de carne y hueso y comparte todo con nosotros para que nosotros aprendamos. Y eso es lo que intentamos hacer con este serie Ahora, vamos a, a pens, em, empezando, porque estamos hablando de aprender, de aprendizaje. Vamos a ver un momento en Proverbio, ¿qué habla la palabra en cuanto al aprendizaje y cómo las personas aprenden? Porque no podemos decir que todo el mundo aprende igual, ¿verdad? Cuando yo estaba en la escuela, este, incluso cuando estaba en la academia, yo era una de esas personas que yo tenía que embotellarme las cosas. Estar haciendo apuntes en las tarjetas y todo lo demás. Yo tenía compañeros que no tomaban apuntes, no estudiaban y venían y sacaban A. Y uno quemándose las la pestañas para sacar A, ¿verdad?, es que hay diferentes personas que aprenden de diferentes maneras Pero vamos a ver lo que la palabra de Dios dice acerca del aprendizaje Miren lo que dice la palabra Estamos en Proverbios 21.11 Y déjame adelantarlo por si acaso Aquellos que están viendo Porque después van y leen estos versículos Dice Eso no, no es la nueva versión internacional Eso es la nueva traducción viviente Amén Por si acaso que después Están buscando y no ven que Amén Bueno Proverbios 21:11, vamos a leerlo. Si castigas al burlón, ¿ok? Y puse en paréntesis, el burlón lo vamos a, 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 a definir como el libertino habitual. El burlón es un sinvergüenza. El burlón no aprende. El burlón intencionalmente vive de la manera que quiere vivir porque quiere vivir de esa manera. ¿ok? Estos son los tres tipos de, de, de aprendizajes y tres difen, diferentes caracteres y personas y las maneras que ellos aprenden. Bueno, para el bulón lo que hay es castigo, lo que hay es golpes, porque no ha aprendido de ninguna otra manera. ¿verdad? Es libertino que vive la, la vida loca, habitual. Si castigas al bulón, los ingenuos, el segundo grupo, los ingenuos vienen siendo el grupo ignorante pero sincero. ¿Verdad? Son personas sencillas Son personas que no tienen conocimiento Pero tampoco están haciendo las cosas con malicia, sino más bien no hacen las cosas Porque no tienen conocimiento y no saben Ese es el segundo grupo Ahora con ese segundo grupo va, Lo vamos a ir leyendo Todo junto, cuando castigas al bulón, Los ingenuos Lo ve y aprenden ¿Verdad? Dice yo no quiero que se me ocurra A mí, entonces tiene El tercer grupo que caen todos Ustedes que están aquí esta noche Amén. Llegan a ser sabios. Si instruyes al sabio, todos ustedes están aquí porque vinieron hoy a ser instruidos por la palabra de Dios, amén. Dice, el sabio es que adquiere conocimiento y lo aplica. Ese es el sabio, ¿verdad? El sabio no solamente prende, no solamente escucha, no solamente lee la palabra, pero lo aplica en su vida diaria. Ese es el sabio. Será aún más sabio. Vamos a leerlo juntos ahora. Si castigas al bulón, los ingenuos llegan a ser sabios. Si instruyes al sabio, será aún más sabio. Un viernes, una semana entera, trabajando, estoy seguro que ustedes tuvieron medio familiar, familiares este enfermo, tuvieron cosas que hacer. Decidieron estar aquí en la casa de Dios a las 8 de la noche, cosa que no se ve hoy en día, especialmente en los tiempos que estamos hablando. Ustedes son un pueblo sabio. ¿ok? Ahora, lo voy a simplificar. Bien simple, hay quienes que aprenden por la disciplina, yo fui uno de ellos, quienes aprenden de los errores de los demás, que cada padre quiere que su hijo sea, y quienes aprenden de la instrucción, aquellos que no tienen que pasar por las cosas, que simplemente lo pueden oír y lo aplican. Y eso va a ser el base para este mensaje Porque estamos hablando de generaciones Aprendiendo de los errores o fracasos de los demás ¿Verdad? Ahora, cuando hablamos de aprender Dimos el base a diferentes grupos de, 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 de diferentes personas Y cómo pueden aprender ¿Qué dice la palabra en cuanto Debemos usar para aprender? Versículo que han leído un montón de veces Pero entienden que para Hay que leer, este, poner La, la the, the foundation ¿Verdad? Right? Segundo Timoteo 3.16 Toda la escritura Ok Vamos para ahí un momento Dice Nuevo Testamento solamente No Dice Viejo Testamento solamente Toda la escritura Es inspirada por Dios Y es útil Para enseñarnos Lo que es verdad Porque es importante saber lo que es verdad Porque Jesús dijo que la verdad La verdad que libre no enseña la verdad. Porque muchas veces hemos, cre hemos crecido creyendo una mentira. Y aún hay muchos que todavía creen una mentira. Pero entonces, cuando tienen la verdad, eso libera. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Puede ser que durante el mensaje de esta noche, alguna cosa se menciona. Usted dice: El Espíritu Santo le ministra y dice: Wow, espérate, yo creo que yo estoy, yo voy por lo mismo. Eso es el propósito de la palabra de Dios Eso es lo que hace la palabra de Dios Eso es lo que hace el Espíritu Santo ¿Verdad? Entonces mira que dice Nos corría cuando estamos equivocados Y nos enseña a hacer lo correcto ¿Ve? Nos va dirigiendo la palabra Entonces dice Dios lo usa ¿Quién lo usa? El pastor lo usa Dios lo usa a través de su siervo ¿Con qué propósito? Porque qué Dios dio a los pastores, los apóstoles, los profetas para equipar el pueblo? ¿verdad? Dice, Dios lo usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. Eso es lo que estamos haciendo. ¿okay? Ahora que sabemos que toda la escritura se usa para eso, ahora que hemos entendido que hay diferentes grupos, está el bulón, está el, 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 el ignorante y entonces está el, el sabio y qué, eh, de, cómo funciona la palabra para enseñarnos y cuál es su función. La área en particular donde vamos a dar está dando énfasis esta noche, y por eso le dije que toda la palabra, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, lo vamos a sacar la, la mayoría de esta enseñanza del Viejo Testamento. ¿Okay? ¿Por qué le digo eso? ¿Por qué saco tiempo para decir eso? Porque puede haber algunas personas que digan, eso quedó atrás, eh, háblame del Nuevo Testamento. Vamos a correr su momento, porque Pablo... Habló a la iglesia de Corintios acerca del viejo testamento Mira lo que dijo Pablo cuando habló a la iglesia de Corintios Primero de Corintios 10, 1, al 8 dijo Amados hermanos, no quiero que se olviden De lo que sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto Él está escribiendo una iglesia gentil ¿Verdad? Pero él lo, lo está dirigiendo ellos que vamos a, a analizar qué fue lo que pasó con Israel en el pasado, en el desierto. Porque hay cosas que podemos aprender, hay cosas que podemos sacar de ahí para aplicarlo en nuestra vida hoy en día. Dice la palabra. esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros. La palabra de Dios es tremendo. Todas esas cosas que nosotros leemos en la palabra nos sirve para... Para darnos como advertencia para que nosotros no comemos el mismo error o para que no vayamos por el mismo rumbo Dice Al fin de que no Tres cosas Codiciemos lo malo Desear lo equivocado lo malo Dice como hicieron ellos Ni rindamos culto a ídolos Como hicieron algunos ellos y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos. Lo cual causó la muerte de 23 mil personas en un solo día. Pablo está escribiendo a la iglesia de Corintios, está diciendo, mira, yo entiendo que ustedes, esto es, ahora están llenos, son iglesias llenas de Espíritu Santo. Ustedes no son judíos, pero ustedes tienen que entender que todo lo que ocurrió en el viejo testamento, todo lo que Israel pasó... Sirve para enseñarnos hoy en día para que no hagamos los mismos tres errores que ellos hicieron. Que lo que, este, lo que codiciaron era el mal. Están viviendo la plenitud de Dios, están bebiendo agua de la roca, están comiendo pan de cielo, de pero todavía están deseando la comida de Egipto. Entonces la segunda dice que no rendíamos culto a los ídolos, ¿ve? Dios los sacó de Egipto pero todavía el pueblo de, de, de Dios traía a Egipto en sus corazones Y todavía ellos arrastraron sus ídolos a la nueva tierra Y como vamos viendo con esta serie o esta noche en particular Si nosotros no hacemos cosas con esos ídolos Nos destruyen Y se lo voy a adelantar Padres y líderes de hogares No solamente nos destruyen nosotros Destruyen nuestros hijos Y la tercera parte, no debemos cometer inmoralidad sexual Como hicieron algunos de ellos Tenemos que pasar más tiempo en eso Ya se saben So, para esta noche vamos a comenzar Yo sé que dice el bueno, el malo Y arrepentido, pero hoy Vamos a comenzar con el malo La mayoría de este vamos a estar en el segundo de reyes Y este segundo de crónica, segundo de reyes Empezamos, 16, 1 al 2 Acá hijo de Yotam, comenzó a gobernar Judá durante el año 17 del reinado de Peca en Israel. Párala ahí un momento para que ustedes entiendan. Como dice el pastor, a veces hay que parar para explicar ciertas cosas. Hay que entender que durante este tiempo el pueblo de Dios está dividido. Tienes el pueblo del norte y el pueblo del sur. Más adelante lo voy a explicar y se lo voy a recordar porque el pueblo está dividido. Okay. Tiene Israel de norte cuando se, cuando se refiere a Israel Está hablando de los tribus de norte Cuando se habla de Jerusalén o Judá Está hablando de tribu de sur Donde este rey está establecido okay. Ahora Acaz tenía 20 años Cuando subió al trono Y reinó en Jerusalén 16 años Ahora esta parte Él no hizo lo que era agradable A los ojos del Señor su Dios Como lo había hecho Su antepasado David y ahí es donde queremos entrar. Ahí queremos saber por qué este rey tomó la decisión. Por qué no hizo las cosas bien delante de los ojos de Dios. Hay una parte interesante aquí. Porque cuando tú lees algunos de los reyes. Mencionan el nombre del padre. En este rey en particular no menciona. No hizo bien como su, eh, que no siguió el patrón de su papá Jotam. Jotam que ahorita le vamos a leer. Pero dice como su padre David. Ahora al principio le puse... The good, the bad and the ugly Le dije, hey, la parte que hizo Clint Israel Era bueno, pero tampoco era tan bueno Pero tampoco David era tan bueno David cometió muchos errores Cometió adulterio Mató a Uriah. Pero lo que David tenía Era que Él respondía rápido cuando Dios Le llamaba la atención Cuando Dios le traía El profeta Natán Fue rápido para arrepentirse la palabra de Dios dice que David era el, este, un hombre detrás de su corazón Aunque más adelante vamos a ver que la palabra de Dios dice que rey Ezequías No había un rey como él antes o después Pero queremos entender por qué este rey tomó esta decisión De no hacer lo correcto ante Dios Ahora hay que ir eliminando cosas Hay que hacer como un estilo de investigación Él no podía decir que era por ignorancia Por esta razón Mira lo que dice la palabra, Deuterónimo 17, 18 a 19. Cuando se siente en el trono, eso es Dios hablando del pueblo. Aunque Dios nunca tenía en mente para que el pueblo tuviera rey, que él fuera el, el, el rey de ellos, sabía que iban a seguirle patrón de los otros pueblos y iban a poner un rey. So Dios, Dios adelante le da el orden de qué tiene que ser el rey y qué es lo que tiene que hacer. Y mira lo que dice lo que tiene que ser el rey. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir. Eso quiere decir que él tenía que escribir en su propia mano. <coughs> una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo. En presencia de los sacerdotes levitas. ¿Verdad esa parte? Eso no era que el rey entraba solo a escribir porque podía faltar una coma. ¿Acaso Jesús no dijo que no falta ni una J ni una i? Porque en lenguaje judío uno de esos puntos puede ser una gran diferencia. Y él cuando escribía... El rey, el levita estaba ahí asegurando Que todo estaba escribiendo estaba correcto Para que así no puede decir Oh yo no sabía No si sí tú sabías porque estaban supervisando Cuando tú escribiste la palabra Bueno que dice aquí Tendrá esta copia siempre consigo Y la leerá todos los días de su vida Increíble Eso no era que el rey entrara A escribir el rollo Y meterlo en el bolsillo. Él tenía que escribir el rollo y leerlo todos los días. Dice, de esta manera aprenderá a temer el Señor su Dios. Ahí se podía hacer un mensaje entero solamente. ¿Dónde uno aprende el temor del Señor? Leyendo su palabra. ¿Está claro? Ahí está. ¿Va? Al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Esto era requisito para que se hiciera rey so, El rey Ahaz no podía decir era por ignorancia Porque él tenía que hacer esto Tampoco podía decir era porque no le dieron buen ejemplo Miramos su papá Su papá viene siendo Jotam Segundo de crónicas 27.2 Jotam hizo lo que era agradable a los ojos del señor a contrario de lo que hace su hijo Mira lo que dice Hizo todo lo que había hecho su padre Usías, que ahorita lo vamos a ver, solo que Jotam no pecó porque no entró al templo del Señor. Ahorita vamos a ver eso, ahorita explicamos eso, pero el pueblo continuó en sus prácticas corruptas. Ah, espérate, estamos, desarroll estamos desarrollando el mensaje aquí, mira lo que ocurre aquí. Él no podía decir, era por ignorancia porque tenía la palabra. Tampoco podía decir que él siguió este patrón porque, bueno, mi papá me dio mal ejemplo. Porque Jotam era, hizo lo agradable ante los ojos de Dios. E incluso no siguió un patrón, algo que había hecho su papá que estaba incorrecto. Que ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Sabe qué quiere decir eso? El mismo título que pusimos, Generaciones Aprendiendo los Errores y Fracasos de más. Jotam aprendió del error de su papá. Jotam vio lo que ocurrió a su papá y dijo, yo no quiero eso para mi vida. Porque si ustedes van al psicólogo y tienen problemas, va a decir, no, eso es porque tu papá, tu mamá tienen eso. Eso no se puede hacer nada. Mentira del diablo. ¿Acaso que la palabra dice que la verdad, para aprender la verdad? Ahora, dice, pero aunque hizo todo esto, esta parte importante, pero el pueblo continuó en sus prácticas corruptas. Ese punto lo vamos a, ponlo ahí, ahorita vamos a regresar a ese punto. Porque vas a ver que rey Usías, el papá de Jotam, y Jotam fraca, fracasaron en una cosa. Y esa cosa vemos que se convierte en algo grande. Y si nosotros no hacemos algo respecto respeto a esta cosa en nuestra vida, no solamente afecta a nosotros, afecta a la siguiente generación. Que la veremos más adelante Que se lo voy a adelantar el libro de jueces Que dice Que se levantó Una generación Que ni siquiera conocía al Señor Ahora El rey Jotam Aprendió los error De su papá ¿Verdad? Había una parte ahí Que usted leyó Que dice Pero no pecó Como su papá Que entró al templo Ahora Vamos a mirar A rey Josías, Para que entiendan El signo aquí Rey Jusías El papá de Jotam Jotam es el papá De Ahaz ¿Verdad? Estamos yendo para atrás para ver la historia de estos hombres A ver si podemos decir que fue por mal ejemplo que le dieron Pero también aprender los errores y los éxitos de estos, estos reyes Ahora, Usías era un hombre increíble Era un hombre de la agricultura era, Yo creo que era ingeniero porque puso torres, este, maquinaria para defender las paredes, acueducto Tenía este, miles de soldados listos para la guerra. Era, era un cerebro. ¿Pero por qué tenía éxito? Mira aquí. Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías. Ahí hay un mensaje entero. Vamos a leer eso otra vez. Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías. ¿Tú sabes qué decir eso? Que cuando Zacarías no estaba... No buscó a Dios. Mientras ese viejito estaba vivo. Dándole cadena. Enseñando, enseñando cómo caminar con el Señor. El Rey hacía lo que tenía que hacer. Porque ¿cuántos aquí saben que necesitamos mentores en la vida? Mi esposo y yo platicábamos de esto. Y siempre me da data con los nombres. El, 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 elías. Elías y Eliseo. Cuando el, Elías está en la cueva. Cuando Elías está en una depresión terrible. Y sí, sabemos todo que vinieron los changos, le trajeron comida y le habló en el viento. Ya sabemos toda esa historia, ¿verdad? Bueno, los changos para nosotros, los, los, los cuervos. ¿Verdad? No fueron monos. Ok. C cosa de idioma. Ok. Va a decir, qué, ¿qué vive? ¿Esa es la nueva traducción viviente? ¿Ya tiene changos? Yo no voy a leer esa versión. Eh, los cuervos. Nosotros decimos changos los cuervos. Ok, anyway. So, pero algo interesante. ¿Qué fue lo que Dios trajo a la vida de Elías para sacarlo de esa depresión. Eliseo. Es como lo, lo, volvió, lo, lo volvió a revivir. Le dio propósito otra vez en su vida. Porque cuál es la queja de él. Yo soy el único profeta. Dios dice no hay siete mil escondidos ahí. Pero para que tú veas discípula ese. Y le dio razón para vivir otra vez. Porque quién sabe que los ancianos necesitan a los jóvenes y los jóvenes necesitan a los ancianos Uno con la fuerza pa aquí, pa allá, y para aquí, para allá. Y como pastor dice, como, bueno, well, vente para acá, vente para acá. Pero cuando, cuando el anciano ve eso, eso como le motiva otra vez. Los dos se necesitan mutuamente. Y mientras Usías tenía este hombre increíble en su vida, él buscaba a Dios. Pero qué pena que no siguió ese patrón. Mira lo que dice. Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías. ¿Quién lo enseñó a temer a Dios? <coughs> y mientras el rey buscó la dirección del Señor. Dios le dio éxito. Mientras este hombre buscaba a Dios. Dios le bendijo todo lo que hizo. ¿Eh? Entonces dice. Pero cuando llegó a ser poderoso. Ahí fue. Cuando llegó a ser poderoso. Usías también se volvió orgulloso. Lo cual resultó en su ruina. ¿Eh? ¿Me presta el bolígrafo un momento? Mientras él se quedaba en las manos de Dios. Yo necesito de ti Señor. Tú me sostienes, Tú eres mi roca. Y buscaba al Señor. Él estaba bien. En el momento que se suelta de Dios. Porque qué viene antes de la caída el orgullo el orgullo ¿Ah? entonces dice pecó contra el señor su dios cuando entró al santuario del templo del señor y personalmente quemó incenso sobre el altar del incenso esto eres esto era algo increíble cuando dios en, en, eh, pone la cuando al principio están hacen el tabernáculo cuando los hijos de Aarón de van a ofrecer Dice la palabra fuego extraño Dios lo consume, Dios lo mata en instante Para que el pueblo entiende Para que los sacerdotes entiendan la santidad de Dios Que esto, esto es cosa de serio Servir a Dios no es ir a Disneyland. Esto es serio Vemos lo mismo con, con Anías, Zafira en, 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 en el Nuevo Testamento Cuando Pedro dice ¿Por qué mentiste el Espíritu Santo? Boom Y cae muerto Dios le estaba enseñando esto para servirme. Yo soy santo. Tú tienes que tomar las cosas en serio. ¿Eh? Ahora. Él entra al templo. Para ofrecer incenso. Eso no se hacía. El único que hacía esto. Era el sumo sacerdote. El único. Pero se le subió lo sumo. Se le subió el orgullo. Nuestro pastor habla de esto de cada rato. Cuando ustedes ve que. Él puede decirlo, Por pues, su trayectoria. Que habla. Y nunca dice nombre. De hombres. Que Dios usa grandemente. Y llega a un punto. Que se queden tan grande Que ya hay ciertas cosas. Que no le aplican ellos. Y van. Y se, y, y se meten con prostituta. O cometen adulterio. ¿Por qué? Porque se les subió. Pero mientras buscaba a Dios. Estaba bien. Mira lo que dice aquí. Ahora. Lo que pasó aquí, lo van a ver, no, no lo puse aquí, se lo voy a explicar. Vinieron las, los, los sacerdotes a confrontarlo. Entonces, cuando lo están confrontando, está discutiendo con ellos. Y de repente, cuando está discutiendo, le sale un puntito a la cabeza. Y ese puntito es lepra. Pero, ¿qué cosa? ¿Por qué le sale en la frente? Sí, él, él quería hacer algo que solamente el sumo sacerdote podía hacer. Pero cuando el sumo sacerdote este, servía a Dios, ¿qué tenía que poner en la cabeza? Un turbante con un plato de oro que decía santo para Dios. Y ahí mismo lo que creía era él, ahí mismo Dios lo atacó. Porque donde comenzó este pensamiento, empezó en su mente, en su corazón. Y lo sacaron y pasó el resto de su vida con lepra hasta que murió. Empezó bien, pero terminó mal porque se le subió. Eso es porque dice que Jotam aprendió de los errores de su papá. Yotam hizo lo bien, él sabía que pasaba con su papá Veía a papi de lejos, no pudiera saludarlo Veía a papi tenía lepra, dijo bueno yo no voy a cometer el mismo error que cometió papá Eso es exclu exclusivamente por, por los sacerdotes Por más rey que yo sea, yo tengo mi responsabilidad Ellos tienen sus responsabilidades Pero cuántos saben que tú y yo tenemos las dos responsabilidades Que Dios nos llamó a ser reyes y sacerdotes Eso quiere decir que todo lo que estamos hablando lo aplica a nosotros En el área espiritual, ¿la? Ahora aquí donde fallaron los dos Sin embargo no removió los ídolos Igual a su padre Ahí fue donde se metió la pata Reyes 15.35 dice Bueno lo puse ahí para que ustedes supieran Que era el rey Jotam verdad Está hablando de rey Jotam aquí Pero no destruyó los santuarios paganos Y la gente seguía ofreciendo sacrificios Y quemando incienso allí él reconstruyó la puerta superior del templo del Señor, Dame explicar lo que está pasando aquí, él reconstruye el templo, le pone una pintura a la iglesia, le arregla la puerta, le pone a alfombra y todo pero falla en una área y era destruir los altares que estaban por allá porque aquí está la cosa, tiene que entrar esto, se lo voy a adelantar porque esto es mensaje más adelante en esta serie. Cuando te harían el sacrificio, solamente el sacrificio podía ser quemado en el, en el tabernáculo. En el altar donde se consumía el, 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 el sacrificio, donde no se quemaba. Solamente ahí. Tú y yo o el pueblo no podía agarrar su sacrificio e ir por el monte o ir por allá a ofrecer sacrificio a Dios por lo más santo que creían. En otras palabras, no hay gente independiente. Porque hoy en día tú ves muchos hermanos y hermanitas por ahí que hace tiempo que no están bajo la cobertura de nadie, que andan por aquí en los montes y por aquí y por allá. ¿En qué iglesia tú vas? ¿Y quién es tu cobertura? No, que Dios me llamó. No, no, no. Eso no funciona así. Pero así andaba el pueblo. Entonces aquí está la cosa por más que él arregló el templo para que el pueblo viniera Si él no hubiera tratado con los altares de ellos ellos no iban a venir Porque era inconveniente venir al templo Si el templo me quedaba 15 millas y yo tengo el altar aquí Bueno yo quiero servir a Dios yo ofrezco mi ofrenda aquí para qué tengo que ir al templo Vamos a ponerlo de otra manera más, más común. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia cuando yo puedo ver el servicio en YouTube? Aquí hay otra cosa. Cuando traían el sacrificio, el sacerdote tenía que mirarlo a ver si estaba bien. ¿Quién estaba chequeando los sacrificios que esta gente estaban ofreciendo en este altar? Trayendo sacrificio chueco, sin ojo. Eh, pues después que ofrezco algo a Dios, porque yo no podía entrar esa porquería al templo. Yo me quedo en la casa, yo sirvo a Dios de mi manera, le doy las obras, pero estoy tranquilo porque estoy sirviendo a Dios. No tenemos eso aquí porque nuestro pastor siempre está acá arriba destruyendo altares. Y él lo dice. A veces que Dios me da una palabra y yo no quiero compartirlo. Yo prefiero hablar de la gracia y prefiero dar otra cosa. Pero a veces tiene que hablar de deporte. A veces tiene que hablar de distracción. A veces tiene que hablar con los hermanos nos congregan. A veces tiene que hablar con los hermanos no vienen a la iglesia. Porque si no destruye esos altares, la gente piensa, bueno, como no predica nada de eso, para, para, después que envío 10 dólares a la iglesia, yo puedo seguir viendo YouTube. No, hermanos. La palabra de Dios dice que no deja... De congregar como alguno tiene por costumbre, no fue de la idea del pastor de la noche a la mañana levantar una iglesia. No, eso es porque Dios lo instituyó, Dios lo puso en su corazón para que tuviéramos un lugar para venir, a adorar y escuchar palabra. ¿O acaso esta iglesia no se llama Ministerio Logos, el ministerio de la palabra? Y a él no destruir estos altares, las personas servían a Dios como le daba el gusto y gana. Pero también su padre había hecho lo mismo. Abajo lo dice ahí en 2 Reyes. Usías, el rey, hizo que era agradable a nuestros ojos del Señor. Ya sabemos que se metió en el templo. Así como su padre uh, a Amasías. Sin embargo, no destruyó los santuarios paganos y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incendios ahí En eso siguió a su papá. ¿Por qué le menciono esto? Será por esta razón que la palabra de Dios dice, cuando habla de Ahaz, dice, y no siguió el ejemplo de Jotam o Osías, salteas en generación completo y dice, no, no hizo lo correcto ante los ojos de Dios como David. Porque Dios dice en su palabra que estos hombres hicieron bien, pero faltaron algo grande, destruir los ídolos. Para que, para, que, para que me entiendan más simple, cualquier cosa que te, 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 te saca más atención, que te roba la atención de Dios, es un ídolo. Hay personas que no están aquí y que ya no vienen. Hay algunos que está enfermo, otros que no. Entonces la cosa que tenemos que entender, y va explicando la palabra, que esas cosas no solamente le afecta a usted. <coughs> eso le pasa a su familia. Porque ellos están viendo Están prendiendo el mismo patrón Ahora Regresando a Haas Decimos Bueno Él no tiene No no puede decir Era por ignorancia Porque tenía la palabra Tenía palabra Estoy bien Estos hermanos son increíbles Oyen unos toser Y ya me van a Traer un cubo de agua Gracias Están pendientes a todo Este Entonces Ya tiene el spray Por si acaso <coughs> Quédate de este lado Esto en vivo ¿Ve lo que están perdiendo por no venir a la iglesia? <ríe> Amén Entonces este, Ya sabemos que no era por falta de ignorancia Porque él tenía que escribir la palabra en su mano Sabemos que no era porque este, No tenía buen ejemplo Porque aunque Jotán su padre hizo un error En no destruir los ídolos Hizo lo bien ante los ojos de Dios Porque Dios lo dice y hasta su abuelo también hizo lo bien, aunque se le chipoteó y murió ahí con lepra. Entonces, ¿por qué hizo lo que hizo? Es la pregunta que queremos, es, es lo que queremos saber. Es lo que queremos saber. O acaso usted, alguien no ha hecho algo malo a usted y tú quieres saber por qué lo hicieron un marido que comete adulterio no hay nada más, más difícil que una mujer, una esposa le mira en los ojos del marido y le pregunta ¿por qué me fuiste infiel? ¿tú sabes por qué? porque quería hacerlo simple no hay que buscar cinco patas al gato tomó una decisión ¿no me creen? vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios ¿Te recuerdas cuando Josué estaban entrando a la tierra prometida? Ya Josué era un veterano viejo, este, subiendo y bajando con esta gente con Caleb. Caleb peleando con gigantes a los 80 años de edad. Mira lo que dice, ya tiene todo el grupo reunido ahí. Dice, mira, ya yo hice mi parte, ustedes siguen por ahí conquistando la tierra, pero ahora ahorita tenemos que aclarar algo. Y dice de esta manera, pero si te niegues a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. Oyeron esa parte? Porque muchos creen que oh, yo no voy a servir a Dios y me voy a servir a mí mismo. No, tú estás sirviendo a otros dioses. Él lo aclara aquí. Dice: ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados que sirvieron al otro lado de Eufrates? ¿O preferían a los dioses de los Amareos en cuya tierra ahora vives? Él está diciendo: Ustedes tienen tres, pueden elegir tres cosas. Ustedes vieron todo lo que Dios hizo, donde Dios nos trajo 40 años en el desierto, y ya todo eso ustedes lo saben. Ahora, toma una decisión: ¿lo van a servir a él? ¿Lo van a servir los dioses de sus padres? ¿O van a servir los dioses que van a conocer ahorita? ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que tú y yo no somos gente libre. Aquel que deja de venir a la iglesia porque no le gustó, como el pastor predicó, que le dijo algo, él está por allá y cree que está viviendo su propia vida. No, está sirviendo otros otro dioses. Con D chiquita. Encadenado. Oprimido. Hay que tomar una decisión. Y eso es la otra parte de esta serie. Que esto se trata de una decisión. Y eso es el versículo clave para esta serie que vamos a poner ahorita. Salmo 119, 30. Lo que le pedí ahorita, lo que le dijo ahorita del, del marido que él era infiel a su esposa. Y que le mira los ojos dice, ¿por qué me lo hiciste? ¿Qué mentira puede decir? Tú tomaste una decisión, por eso lo hiciste. Porque así mismo podemos tomar, tomar la decisión de ser fiel a Dios. Mira lo que dice, Salmo 119, 30. He optado ser fiel. ¿Agaron esa parte? No es que si mi padre o mi madre fue fiel a Dios, no es que si yo tengo conocimiento, no es que si yo vengo de un vecindario, no es que soy, yo soy pobre, soy, soy rico, no, dice yo he optado, yo he decidido, dice, a ser fiel. Mira lo que dice, estoy decidido a vivir de acuerdo a tus ordenanzas. Ser fiel es servir a Dios es una opción. Usted y yo decidimos si lo vamos a hacer o no. Y eso fue lo que hizo rey Ajás. Aunque tenía la palabra escrita de Dios, que sabemos que la palabra no le sirve para correr y para enseñarlo, aunque tenía el ejemplo de su papá y de su abuelo, él tomó una decisión. Y la decisión era que no quiere ser fiel a Dios. Eso hablaba con los jóvenes los otros días. Cuando uno está dedicado a algo... No hay nada que te, te vaya a imponer, que tú te vas a parar a llegar a esa meta. Tengo que volver a usar el, el ejemplo otra vez porque mi esposa está aquí. Este, cuando nosotros estábamos en la secundaria, yo estaba, oye, es bien creo que puedo usar la palabra, estaba tirando los lo perros a la prima de ella. ¿Verdad? Yo estaba hablando con la prima de ella. Entonces la, la, la prima de ella dijo, nah, yo no, yo quiero, no quiero saber de ti, este americano, gringo, esto, new yorkino, loco Entonces mi esposa ya me estaba viendo, pues yo no sabía ni siquiera que existía, que estaba en la escuela Porque había un, un, un ¿cómo se llama? El fogón, un lugar cuando uno pasaba, entonces estaba oscuro, ella se pasaba ahí mirándome cuando yo pasaba Y, y ustedes han visto La programa esta de naturaleza que, que, que hay un pescado y, y, y otro pez Un tiburón lo hierra Y empieza a sangrar Y así me vio pasando Así sangrando y, y herido Porque la prima de ella Me rechazó Y salió así Como un tiburón Y zap Me agarró ¿Ah? Hey, ¿Eh? Me, es que una muchacha que te gusta, yo, ¿quién es? Bueno, aquí estamos todavía. 22, 23 años de casado. Amen, amen. Gloria a Dios, la gloria sea para el Señor. Aplausos. ¿Por qué le comparto eso con, con, con ustedes? Porque cuando tú te has dedicado a algo, tú lo buscas. Nadie te detiene. Tú vas a hacer, tú vas a mover cielo y tierra para conquistar, para lograr eso. El salmista está diciendo... Esa es la actitud que él tiene En cuanto a servir y ser fiel a Dios ¿Cómo sería nuestra iglesia? ¿Cómo sería nuestros hogares? ¿Cómo sería nuestro matrimonio? ¿Cómo sería nuestra familia Si nosotros tuviéramos esa actitud? Tú puedes estar dedicado a muchas cosas Hay muchachos que están dedicados al estudio Gloria a Dios los muchachos Que están dedicados al estudio Hay que estudiar pero pues el estudio no puede venir ante Dios Déjame decir eso otra vez Déjame decir eso otra vez, porque el mundo tiene a nuestros jóvenes convencidos Que si no tiene título, que si no tiene internship aquí, que, que, oh, que el mundo se va a acabar Dios es que decide, no tú vas a ir. Dios es que decide, no tú Pregunta a los veteranos, a, lo, a, a, a los mayores que están aquí Pregúntales si están donde pensaban que iban a estar cuando tenían su edad No en la escuela y todo te lo pinta un cuadro bien bonito. Bueno, ok, graduo, voy al colegio, me caso, tengo hijos, me retiro y muero. No, la vida no es así. La vida no es así. ¿Eh? El estudio no puede ser más importante que Dios. Todo tiene su lugar. Y si el estudio es más importante que Dios, dame a decirte que es un ídolo. ¿Te gusta oírlo o no? Porque cualquier cosa que tome lugar de Dios en su vida, es un ídolo. ¿Recuerda el rey que acabamos de leer de ahorita? Mientras él tenía ese viejito, sirve a Dios, teme a Dios, le iba la cosa bien. En El momento que muere ese viejito, él empieza a hacer las cosas de su manera y le fue mal. Mientras seguía a Dios, ponía a Dios primero, tuvo éxito. Eso era para alguien hoy, Gloria a Dios. Hay que estar dedicado Uno toma la decisión si va a ser fiel a Dios O servir si a Dios o no Ahora Si él no quería seguir todos los ejemplos Podía seguir el ejemplo de los judíos Que era Moshe, era Moisés Porque ¿qué dice la palabra Acerca de Moisés Hebreos 11, 24, 26 Fue por la fe Que Moisés cuando ya Fue adulto rehusó llamarse Hijo de la hija De Faraón Prefería ser maltratado con el pueblo de Dios A disfrutar de los placeres momentáneos del pecado Consideró era mejor sufrir por causa de Cristo Ya está hablando de Cristo en el viejo testamento En eh, el viejo testamento mencionándolo en el nuevo testamento Que poseer los, los tesoros de Egipto Pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibirá Moisés tuvo, tuvo un, él tomó una decisión Moisés entendía quién era él Entendía que Dios lo iba a usar Y entendía que era mejor sufrir con su pueblo Sufrir con su gente Que de la, deleitarse en el pecado en Egipto Y optó Él tomó la decisión Él tomó la decisión De dejar esa vida atrás Y vivir como un esclavo Que vivir como un príncipe Eso fue una decisión esto de caminar con Dios se trata de una decisión Ustedes tomaron una decisión para estar aquí esta noche Y esperamos que tomen la decisión aquí para estar el domingo Porque el pastor va a seguir con el serie de apocalipsis Eso de caminar con Dios se trata de una decisión Pero en vez de seguir a, 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 al ejemplo de Moisés En vez de seguir a David, en vez de seguir a su padre En vez de seguir la palabra de Dios ¿qué quiso seguir el ejemplo de Israel ¿Te recuerda que le había dicho que el pueblo estaba dividido en norte y el sur Mira lo que dice la palabra en el segundo de reyes 16 1 al 4 en cambio siguió el ejemplo de los reyes de israel hasta sacrificó a su propio hijo en el fuego cuánto entienden cuando tú y yo como padres y líderes de nuestras casas cuando nosotros tomamos la decisión de no seguir a dios a quien estamos sacrificando son nuestros hijos lo estamos ofreciendo a Moloch Lo estamos ofreciendo a esos dioses ajenos Le estamos abriendo Exponiendo a cuanta basura Entonces cuando queremos reconciliar Con Dios, queremos saber Pero igual Aunque usted siga aquí en la iglesia Ellos tienen que tomar la decisión Porque estamos viendo esto con Ahaz Ahaz tenía ejemplo Pero él tomó, optó por no Seguir a Dios, ahora dice en cambio siguió, siguió el ejemplo de los reyes de Israel hasta sacrificó a su propio hijo en el fuego. De esta manera siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incensos de los santuarios paganos en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Él siguió el ejemplo de Israel pero lo que realmente lo que siguió era el ejemplo de la cultura. Porque como vamos a ver adelante, se lo voy a adelantar, cuando Israel viene y toma posesión de la tierra, no hacen lo que Dios lo manda. No sacan a las naciones y dejan remanentes de las naciones ahí. Y en vez de sacarlos, ellos met, se meten con estas culturas y empiezan a practicar lo que ellos practicaban. En otras palabras, en vez de la, 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 la iglesia influenciar la cultura, la cultura influenció la iglesia. Eso es lo que pasó con Israel. Eso es lo que pasó. Ahora, le dije esta parte, tenía que explicarlo para entender qué patrón él está siguiendo. Porque dice, él siguió el patrón de Israel. ¿Cómo Israel terminó este, este patrón? Ahora, la palabra de Dios dice, ya que ustedes conocen el hijo de, de, de David, este Salomón que tenía siete, este, 700 concubinas, 300 esposas, mil mujeres Y la palabra de Dios dice en su vejez que le desviaron el corazón Ya ustedes saben eso Ahora otra parte que tenemos que entender es que cuando muere Salomón Ya Dios había dicho que le iba a arrebatar los 10 reinos y se lo iba a dar a Reboam El hijo de David se llama Reoboam Él es el que queda en el sur, lo que estamos hablando ahorita Entonces tú tienes los pueblos del norte ¿Por qué todo eso es importante? Porque tiene que ver con el mensaje. Porque lo que hace Jeroboam es lo mismo que acabamos de hablar ahorita. Él no quería que el pueblo fuera a Jerusalén a adorar. Porque tenía miedo a perder el control del pueblo. No querían que viniera al templo, a la casa de Dios para adorar. Entonces lo que hace es que él levanta altares. En el pueblo de, de, los, de los tribus del norte. Una en Dan y otra en otra parte. Para hacerlo conveniente para la gente. Para que no vayan a Jerusalén a adorar como Dios había mandado. ¿Ve? Entonces esto es la práctica. Eso es el patrón que está siguiendo el Lo que dice. Cuando ocurre esto. Cuando ocurre esto. El rey Jeroboam este, no quería que los sacerdotes que estuvieran ahí sirvieron en, lo, en, lo, en estos altares. Porque no quería que ellos desviaran el corazón otra vez del pueblo a Dios. Él puso sus propios sacerdotes para servir ahí. Mira esta parte. Segunda crónicas 11 de 13 a 15. Dice. Todos los sacerdotes y levitas que vivían en los tribus del norte de Israel... Se alinearon con Reoboam, recuerda que Rehoboam es del sur ¿okay? Ahora los levitas incluso abandonaron sus pastizales este, y sus propiedades y se trasladaron a Judá a Jerusalén Porque Jeroboam y sus hijos no permitieron servir al Señor como sacerdotes ¿De? Cuando ocurre esto, Él no quiere que los sacerdotes que están en el norte sirven en el templo porque no quiero que le, 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 le enseñen cómo es servir a Dios porque tiene miedo de perder el control del pueblo. Y Él instituye, Él pone sus propios sacerdotes para servir en estos altares paganos. Dice, Jeroboam nombró a sus propios sacerdotes para servir en el santuario pagano donde rindieron culto a ídolos con forma de cabra y becero. <coughs> Que él había hecho ¿Por qué comparto todo esto con ustedes? Porque como respondieron estos sacerdotes Hay que entender en esta cultura El pueblo judío entendía Que el terreno Aunque Dios lo trajo ahí Sabían que no pertenecían a ellos Sino el terreno pertenecía a Dios Ellos entendían eso e Incluso cuando ellos no dan el eh, Que pasan todo ese tiempo Sin darle descanso a la tierra Como Dios lo había ordenado Dios lo saca de la tierra Porque la tierra es de Dios ellos entienden ese concepto Ahora para el pueblo judío para, para ellos Aunque ellos entendían que el terreno era Dios Dios quería que se pasara De generación a generación Dentro de las mismas familias Por eso dividió el, el terreno Para que estos Hombres y líderes de su casa Levantan Y abandonan su tierra Era algo grande Eso no era cualquier cosa esto no era que, que tú vives en Bellflower y te quieres cambiar para Long Beach Esta tierra estaba, Dios lo había dado a ellos Y era la intención de Dios que estas tierras se mantenía en la familia Por generación y por generación y por generación Incluso si lo habían abandonado y no lo redimieron That's it, perdían la tierra Hay que explicar eso para que ustedes entiendan la seriedad de la acción que ellos van a tomar. Para adorar a Dios correctamente. Mira lo que dice la palabra. Dice. De todas las tribus de Israel. Los que quisieron adorar de corazón. Al Señor. Dios de Israel. Siguieron a los levitas a Jerusalén. leeron esa parte? Jeroboam le levanta a estos ídolos. Adora a Dios aquí tranquilo no se tienen que ir tú no tienes que ir a iglesia ve el servicio en youtube ve el... no, no no los que querían servir a Dios de verdad de corazón lo iban a adorar de la manera que Dios decía no de la manera que ellos querían ni la manera que le era conveniente. Para ellos no era simplemente Me levanto en el carro Voy aquí de la esquina Llego a la iglesia Para ellos era Abandonar su parentela, Abandonar la tierra prometida Que estuvieron 400 años sin que la avisado Estuvieron otros 40 años Vagando en el desierto Peleando contra gigantes Para agarrar un pedazo de terreno Para con un sinvergüenza Lavar altares Ellos dijeron Hasta aquí llegó Yo quiero servir a Dios Terreno te puedes quedar aquí Pero yo voy a servir a Aquel que me dio el terreno Aleluya esto no era levantarse en el carro porque estoy tal el servicio. Ellos abandonaron todo. ¿Para qué? Para servir a Dios de corazón. Para servir a Dios de la manera que Él quiere. No de la manera que ellos querían. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. una de las muchas. Hay gente que quiere servir a Dios a su manera. En vez de servir a Dios a la manera que Él dice. Entonces preguntamos por qué estamos en derrota Acaso dijo Acaso cuando los fariseos y los saduceos Preguntaron a, a, a Jesús ¿Cuál es el mandamiento más importante? Le dice ama a tu Dios con toda tu mente Todo tu corazón, todo tu alma, todo tu ser Mira lo que dice la palabra Los que querían adorar De corazón Al Señor Dios de Israel siguieron los levitas a Jerusalén a ellos no le importó lo que quedó atrás para ellos era más importante a servir a Dios de la manera que Él dice donde podían ofrecer sacrificios, Señor Dios de su antepasados. ni siquiera voy a intentar terminar el mensaje de hoy Vamos a disfrutarlos como está ahorita. Pensé que iba a ser tres, va a ser más. Gloria a Dios. Pero vamos a quedarnos aquí en este punto. Porque yo creo que este punto es bien importante. Creo que este punto es bien importante. Lo que hicieron estos hombres no era cualquier cosa. Por eso lo mencionamos, por eso sacamos tiempo para explicarlo. Cuando Jeroboam está con la tribu del Norte, él levanta dos ídolos. Él le dice, yo solo voy a hacer fácil. Ya ustedes no tienen que dar esa palentena, ya ustedes no tienen que dar ese viaje hasta allá a Jerusalén para adorar. Adoran aquí, tranquilo. Aquí, mira, vienen aquí, hasta pueden comprar t-shirt que vinieron aquí a adorar en, en el altar de... Se lo puso fácil. Pero hubo un grupo que dijo no, porque Dios no quería... Y no mandó que nosotros lo, lo sirviéramos de esa manera. Y abandonaron todo. Dejaron todo atrás. Porque simplemente querían adorar a Dios de corazón. Querían servirlo, como dice. ¿Qué, es lo, qué fue lo que pasó con la mujer samaritana? Esa mujer samaritana que... Entonces, ¿a dónde servimos a Dios? Ustedes dicen aquí y en Samaria dicen allá. Jesús dijo, tranquilo. Va a llegar un tiempo que van a adorar a, 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 a tu Señor en espíritu y en verdad. Pero Dios puso un lugar donde podemos reunirnos. No podemos ver eso. No pueden ver el milagro que durante toda esta pandemia, toda esta cochinada que está pasando, que estas puertas todavía están abiertas. El pastor hablaba los otros días en la clase de unos hermanos Y lo que nosotros llevamos menos de una década aquí Vamos a cumplir nueve años Nosotros somos unos bebés aquí Y cuando nosotros llegamos ¿Cómo ha cambiado esto? Yo me imagino para ustedes que están aquí desde el principio ¿Cómo ha cambiado? ¿Sabe que la palabra de Dios dice que cuando vino Nehemías Y estaban volviendo a construir las paredes Había un grupo de jóvenes y estaban ¡Wow! ¡Vamos a adorar a Dios! Pero había un grupo de ancianos que lloraban Porque pensaban en la gloria prostera ¿Qué pasó con la gloria de antes? Si Dios ha mantenido estas puertas abiertas Es porque todavía Aquí se está haciendo lo que Dios mandó Y enseñar la palabra de Dios Y hay de aquel que no aprovecha Esto como todo en la vida se trata de una decisión Y termino con esto Salmo 119-30, que va a ser el versículo para todos. ¿Puedes darme ese versículo, por favor? Vamos a ir y Just give Dame el versículo. Para que lo podamos leer. Gracias, Señor. Con el tiempo seguimos. <coughs> Tranquilo. En lo que muchachos lo ponen, o lo pueden poner. Si no, está bien, no se preocupe. Yo lo voy a leer. Salmo 119-30. He hartado ser fiel. He optado a ser fiel yo, yo, yo decido ser fiel a Dios Estoy decidido a vivir de acuerdo a sus ordenanzas No de la manera que yo quiero El salmista está diciendo Yo quiero servir a Dios de la manera que Él quiere No de la manera que yo quiero Y todo se trata y todo comienza Con una decisión Dios lo bendiga.